0: Ugradert. En podcast fra Forsvarets Forskningsinstitutt. FFI er 75 år i år, og i den forbindelse skal vi lage en podcast hvor vi dykker inn i spennende historier fra fortiden. Og i dag skal vi langt tilbake til før FFI ble startet opp. Vi skal snakke om det som ble frø til FFI. For under 2. verdenskrig så dro nemlig mange norske vitenskapsmenn og teknologer over til England, og noen av disse skulle bli helt sentrale da FFI ble etablert etter krigen. I dag skal vi høre litt mer om hvem disse menneskene egentlig var, og hvordan og hvorfor de havna i England. Og til å hjelpe med det, så har jeg fått Jan Olaf Langseth in i studio. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Du er jo opprinnelig matematiker og forsker, og akkurat nå så jobber du med HR og rekruttering på FFI, men du er også veldig opptatt av historie. historien til FFI. Altså, hvordan oppstår den, hvordan oppstår den interessen?
1: Ja, jeg tror det har nok mye med at jeg har jobbet her i ganske mange år. Jeg har jo blitt 30 år her, ja. og då skal det jo nå til å ikke ha fått med seg en del av det som foregår og har foregått her. Og jeg har jo noen år reist rundt på norske læresteder, altså universiteter og høyskoler, og fortalt om FFI, og da er det jo naturlig å begynne å starte, eller å, å fortelle noe om tilblivelsen til FFI, da, hvordan FFI ble etablert. Du, jeg
0: tipper at du har rotet i mye arkiver og leitet fram mye bra ting eh, som du kan fortelle studenter.
1: Eh, ja, og, ja det har jeg gjort. og jeg har jo snakket med ansatte eh, som kjenner deler av FFI's historie betydelig mer og bedre enn meg, og jeg har snakket med tidligere ansatte som kan fortelle ganske friske og interessante historier. Og helt ærlig, jeg synes at FFI's historie, og ikke minst tilblivelsen til hvordan FFI ble etterlert, er spennende og, og egentlig ganske unik.
0: Nemlig, vi skal jo lage en hel serie, vi med masse gode historier som har skjedd opp igjennom tiderne i forbindelse med 75-årsjubeløv vårt. Men men låt oss starta med de första människorna som som over. Eh, vi befinner oss eh, vi har bestemt oss for att snacka om tre av dem. Ehm den allra första Helmer Dahl. Eh, han hade kanske den mest dramatiske ofarten. Men, men vem var Helmer Dahl? När da krigen bröt ut.
1: Helmer Dahl, han var eh, ingenjör. Mm. Utdannet ved NTH, som veldig mange ingeniører ø, var ø, på den tiden. Hans specialitet var radioteknik, radiobølger, kommunikasjon ved hjelp av radioen. Okay, han, han, han forsket på det? Han, han forsket på det, og han var tydeligvis ø, svært dyktig. Og han ble anbefalt å dra till til Tyskland på 30-tallet, för att ta deler av utvandringen sin där och detta var jo själsakt en en kall det milt sagt en intressant period i, i tysk historia och i förkrigstiden och han fortalt jo selv att han stod kun 100 meter ifrån en talande Adolf Hitler men han var inte imponerad han likte ikke de strömningarna som han uppfattat att det var i Tyskland så han reste hem tackrat okay, og reiste hjem til, hva gjorde han da? Det han gjorde da, det var jo at han dro til England, til Cambridge, og der møtte han en svært så kjent fysiker, Edward Appleton. Du, du må fortelle litt vem det var. Appleton, han var en en velkjent fysiker på den tiden. Han fick faktisk Nobelprisen for ionosfærefysikk i 1947 han var han har han var altså en ett stort namn och på den tiden så jobbet han också mycket med eh radarutveckling. Och det fängde ju nog också då da Helmerdals intresse. Men han reste tillbaka en eh till eh, til Norge och så kom krigen.
0: Nej
1: ja med den kunskapen han hadde om radioutvikling, og det å, å lage sender og mottakere, så ble han jo kontaktet av øh, folk i motstandsbevegelsen, og han begynte å dem deler til å bygge ting selv. Så sånn sett, så ble han på en måte viklet litt inn i, i motstandsarbeidet.
0: Ja, det, det var jo ikke helt risikofritt, tenker jeg. Holdt det sånn.
1: var ikke risikofritt. Og han... Øh, han fortalt jo til, til disse at dette ligger lavt. Dette er farlig. Og han lagde faktisk en manual om hvordan man skal forholde sig, når man blir avhørt av tyskerne. Han, han hade også satt sig litt in i hvordan tyskerne hvilke torturmetoder de brukte. Og dette fikk han jo senere på å si behov for selv, for han blev arrestert av Gestapo och satt uh, fengslet noen måneder, og grunnen til at han ble fengslet det var rett att at han hade tatt en telefon til en annen ingeniør som jobbet for han, som het uh, Willy Simonsen som kom til ha betydning för FFI senere och uh, advart han om att uh, nå skjer det ting så blev han selv fængslet.
0: Mhm. Og, og det var nok, ja, ikke sant. Men hvordan var det, eh, hvordan havnet han, eh, altså da begynte det å
1: brenne litt rundt han. Var det det som gjorde at han dro over til England? Ja, det, det var jo, det var jo det. Og han fikk eh, via eh, en norsk motstandsmann som kom fra England, nærmest en beskjed, en lapp der det sto ifra Appleton, den kjente fysikeren, kom til England. Vi trenger deg og han dro med og da, kone. Har du, ja, da har du funnet en, en artikel fra var det Bergenstidene. Det Du Det stemmer. det er en fantastisk intressant artikel fra 2015. Helt ærlig, jeg kjente ikke mye til Helmer Dahl selv, men jeg kom over den artikeln og den forteller jo så mye om en av disse karakterene som var så viktig i etableringen av FFI. Så saken var han dro med sin kone og med sitt men sin nyföddedotter till England. Och det är klart att det var ju dramatiskt. Det ville ju väcka uppmärksamhet om han dro med kone och barn. Så han måste lägga flera deckistorier över för nära och fjärna så fortalte varför han måtte dra. Och han drog alltså med, eh likt det står i den artikeln, eh till England via Shetland i en av disse skøytene som vi vet ø, jo, ble brukt, ø, med sin datter da, i en ombygd koffert, mm -hmm. fordi at det skulle ikke påkalle oppmerksomhet. Og det er klart et lite spebarn, hun var jo bare noen få uker gammel, kan ju gi litt lyd, så det har jo blitt fortalt at ø, i den puten som hun lå på, så var det dynket opium, mm. for at hun skulle sove og være rolig. Men de kom seg trygt over, og Helmer Dahl møtte Appleton, og Helmer Dahl begynte da å jobbe på en av laboratoriene i England som jobbet med radar. Og det, det var et laborator som tilsnyttet det engelske forsvaret? Det var det. Det var en av mange store forskningsinstitutt. Og og det var jo nettopp slik. Hvorfor, sa, hvorfor kom denne beskjeden fra Appleton? Mm. Jo, den kom jo fordi at det var et kolossalt trykk på militærteknologisk utvikling under krigen. Og selv om flere tusen jobbet i laboratoriene, så var det likevel ikke nok. Så hvordan skulle de skaffe flere? Jo, det var jo å gå til allierte, og gå til eh, folk, eh, britiske videnskapsmenn kjente, kom til oss. Og uh, Helmer Dahl Han kom til England da I mars 1942 mm -hmm. Men året før Så var det en annen uh, uh, Norsk vindskapsmann Som hadde kommet til England Og det var Leif Trondstad Ok Hvem er det? Leif Trondstad han er jo den av disse Sentrale personene i etableringen For Fismen er mest kjent og hans navn er jo uløselig knyttet til tungtvannsaksjonene på Vemork. Han var professor, en ung professor, allerede velkjent. Han var professor i kjemi på NTH. Mm -hmm. I Trondheim. I Trondheim. Og han, øh, øh, han blev jo tidlig involvert i motstandsarbeid, spesielt dette med å etablere motstandsgrupper runt omkring i Trøndelag og, og, og nordover. Och det här det sysselsättet var ju farligt. Mm. Eh, han började så och rapportere via en smått legendarisk Skylark B-sändern til till brittisk efterretning eh om tyskernas intresse för tungt på Vemork och det var ju inte tillfälligt fördi eh, eh, professor Trondstad han hade jo... Eh, oppfordret Hydro til å lage et anlegg for tungtvannsproduksjon på Vemork. Han kjente anlegget ut og inn, og han var vel eh, muligens, jo det var han på, også på det tidspunktet, klar over at tungtvann kunne være en vesentlig ingrediens for å lage atombomber. Så det å få fortalt om eh, tyskernes interesse eh, for tungtvann, det var vesentlig. Men skal lag B-senern blev avslutt och han fick det travelt. Han måtte komme sig veck og han dro till England via, via Sverige og han kom då så till England i 1941. Och han blev då han hade också då samtaler med Appleton om det och begynne og jobbe for britene i deres militærtekniske laboratorier, men han takket nei, for han ønsket å jobbe tett på britenes eller, den norske forsvarsledelsen, ikke på disse britiske laboratoriene. Og han ville gjerne være med i å planlegge motstandsbevegelser og sabotasjeaksjoner i Norge, og det er jo det han er mest kjent for, det å være strategen bak mange av de kjente aksjonen i Norge, som blant annet involverte kompani Linge da. Så, men hva var
0: han, når han ble tilknyttet av den norske forsvarsledelsen, da, hva var, var oppgaven hans?
1: Han var nok spesielt opptatt av sabotageaktioner. Och han brukte også sin videnskapelige stilling til till- og begynne å komme med råd til forsvarsledelsen om vad det er som foregikk eh, innenfor teknologi.
0: I løpet av, i løpet av disse krigsordene ble du opprettet da, innenfor den norske forsvarsledelsen det som er selve foregjengeren til eh, FFI, altså Forsvarets overkommandos tekniske utvalg. Når, når var det det skjedde?
1: Ja, det, det skjedde eh, i våren 1942, altså kun kort tid Uh, etter at uh, att Helmer Dahl kom. Mm. Och Helmer Dahl blev central i detta her ja. Men han var kvar ensam, han var också då som med Leif Trondstad Og en tredje central person. Mm. Og det var uh, Fredrik Möller. Akkurat. Så många år efter på, eller ikke så mange då. Några år efter på blev FF's första direktör. Ja. Ja, Fredri Fredrik Møller, ja, Fredrik Møller. Fredrik Möller. Han var en litt annen karakter. Han, han var akustiker, Aha. og han hadde allerede drevet et eget firma innenfor akustik i ti år ved krigsutbruddet. Men han hadde heller ikke spesielt mye til overs for kvisleregjeringen, den tyske okkupasjonen, så han dro også til England og meldte sin tjeneste på, ved britiske laboratorier Uh, og, og Møller og Trondstad og Helmerdal og en fjerde person også faktisk mm -hmm. men han var ikke central i FFIs etablering og det var jo den kjente meteorologen uh, Sverre Pettersen Akkurat. og hans navn har jo blitt uløselig knyttet til værvarslet som fastsatte når operasjon Overlord, altså det dagen måtte skje altså 6. juni, men så det var disse fire personene som da var sentral i etableringen av Forsvarets overkommandos tekniske utvalg. Det står at det var de som overtalte forsvarssjef Hansten til å etablere det. Mm. Og, og dette utvalget hadde to oppgaver. Den første var ganske forståelig, og det var å, å bidra til at det kom norske ingeniører og videnskapsmenn til England. For det var jo så stort øh, behov. og det var jo et, øh, et utsang om at det brene fått aller en god tradition om man jøre briljante vindskapsmen og om til midmåde altså, de ingenører for at prøve os så fyllgapela. de træte frere fork. O så det var det første, første på måte formåle væ Det andre formålet, Det var jo og og net op, komme med eh, militærteknologiske råd til forsvarets ledelse i London, for det er altså det det sier seg selv. Altså, det begynte å det å komme så mange nye teknikker, teknologier som endret krigens gang at det er som satt i London, de måtte få kjennskap til det. På, akustikken, altså på hvilken måte er det relevant for forsvaret og øh, fotet på den tiden? Det, det han kom over, eller det han begynte å jobbe med, øh, Fredrik Möller. det var undervannsakustikk. Og vad var det de brukte undervannsakustikk da, til da? Det var å finne ubåter spesielt å finne ubåter. Det som på mange måter ble tekniker som ble forløperen til sonaren. Mm. Det var det mange eh, som jobbet med, og du kan se si at kanske de to viktigste fagområdene under krigen, i hvert fall som nordmenn jobbet med, det var radar, og det var forløperen til sonar.
0: Ja, yes. av de här så var det ju inte det var det var inte som fick komma tillbaka till Norge eller uppleva krigets slut. Leif Trondstad
1: hade en speciell historia där. Ja, Leif Trondstad som hadde vært så måste det varit så central i i, i planläggningen av norska sabotageaktioner som var en verklig store strategen der. Eh, han ville selv være med på en sabotageaktion eller en aksjon på slutten av krigen, sammen med kompagnen Linge, og han overtalte da både britiske og, og, og norske ledere om at dette skulle gjennomføres, om målet for denne aksjonen var eh, rett og slett å beskytte norsk hydroskraftanlegg, og fabrikker i øvre telemark og nummedal. mot øh, øh, mulig tysk ødelag ødelagt mot krig, krigens slutt. Og, og i denne operasjonen som hemner helt operasjon Sunshine så blir faktisk eh øh, Leiftronstad skutt eh øh, av en nordmann, av en norsk nazist.
0: Mhm. Og, og da er det Fredrik Müller som, som leder for fotur, for det var det Torsdag som hadde vært frem til i dag.
1: Det stämmer Fredrik Müller overtok da ledervervet, og han bevegde seg altså da naturlig inn i rollen til å bli FFI's første direktør.
0: Mm. Og det var det som skjedde etter krigen var slutt, og disse vitenskapsmennene dro tilbake til Norge og begynte å jobbe med, videre med sine fagområder her. Det skal vi snakke om i nästa episode.